1: mind that, my lad. I wish to complain about this parrot what I purchased not half an hour ago from this very boutique.
0: Oh, yes, the Norwegian blue. What's wrong with it? I'll tell you what's wrong with it. It's dead. That's what's wrong with it.
2: (laughs) No, no, it's, it's resting. Look.
1: Como en el sketch de los Monty Python en el que un vendedor se niega a reconocer la reclamación de un cliente de que un loro que le han vendido está muerto, establecer cuándo un individuo está vivo o muerto puede ser un tema muy controvertido. Rosana Triviño Caballero y David Rodríguez Arias acaban de editar el volumen Cuestiones de Vida y Muerte, perspectivas éticas y jurídicas en torno al nacer y el morir. Arancha San los entrevista en esta ocasión para Philosophy Pots. David Rodríguez Arias, eh, Rosana Triviño, bienvenidos a Philosophy Pods. Eh, la vida y la muerte. Decís en el prólogo de vuestro libro que existe un desajuste, y ahora cito, entre el carácter gradual de los fenómenos biológicos y las limitaciones del lenguaje ordinario. Un desajuste que afecta al ámbito normativo y da lugar a debates como los que se mantienen en torno al estatuto del embrión o el de los individuos en muerte encefálica. ¿Hasta qué punto no está claro cuándo uno comienza a vivir y cuándo deja de hacerlo? ¿Cuáles son las razones que han llevado a replantearse lo que es la vida y lo que es la muerte?
2: Pues esto ocurre, este desajuste sucede porque nosotros en el lenguaje ordinario, que es también el lenguaje jurídico, necesitamos pensar estos fenómenos, la vida y la muerte, como si fueran fenómenos dicotómicos y excluyentes, lo mismo sucede con la mayoría y la minoría de edad o con el género, uno no es hombre y mujer a la vez, uno es u hombre o mujer, pues con la vida y la muerte sucede lo mismo. Necesitamos simplificar la complejidad de lo natural, que en realidad es mucho más complejo que esas categorías dicotómicas, porque uno no comienza a existir de forma abrupta, ni deja de existir de forma abrupta. Hay muchos estados intermedios entre la vida y la muerte. Entre la no existencia y la existencia, por un lado, en el comienzo de la vida, y por otro lado, entre la existencia y la no existencia. Aparte, se da la circunstancia de que las tecnologías que estamos desarrollando desde los últimos en los últimos 50 años nos permiten, por un lado, conocer mejor, con más detalle, la evolución gradual de esos procesos, y por otro lado esas tecnologías nos están permitiendo prolongar los estados fronterizos entre la vida y la muerte por ejemplo, un caso muy claro es con todas las técnicas de soporte vital estamos pudiendo mantener estados orgánicos que se son confundibles con la muerte, porque no son exactamente la idea de la muerte prototípica de cese absoluto de todas las funciones. Se pueden mantener unas funciones vitales, pero no otras. Entonces cada vez es más complejo encontrar la distinción entre la vida y la muerte. Esto es problemático desde un punto de vista jurídico, porque en función de que estemos vivos o muertos tenemos una serie de derechos, una serie de intereses y una serie de obligaciones con respecto a esos individuos. Entonces esto es muy complejo y esos estados fronterizos plantean esos problemas ¿no? de estatus legal y estatus jurídico y, y ético.
0: claro Lo mismo creo que ocurre en el caso del principio de la vida. Donde establecer cuándo realmente hay vida pues está vinculado no solamente además a fenómenos biológicos o fisiológicos que pues parece que, que son objetivables y que tienen ahí su peso sino también a una serie de, de atribuciones, de valores incluso de contexto histórico de creencias que dotan a, a determinados momentos, pues a las 14 semanas de, de formación embrionaria, en el momento de la concepción hay como distintos eh, momentos en los que se ha ido estableciendo, tanto desde el punto de vista jurídico, como desde el punto de vista religioso, como desde el punto de vista biológico, el principio, el principio de la vida, entonces tampoco es algo que se ha definido, aunque también como decía David, en relación con el final de la vida, con, con la definición de la muerte, en principio pues se podría decir bueno, aquí se origina la vida, ¿no? Nace un ser y ya pues, el ser está nacido no, ya previamente hay situaciones en las que no está claro si podemos hablar de que ya hay ahí un, un ser con potencialidad de ser o, o no. Entonces, bueno, pues esto también plantea cuestiones en torno a, a eso, al, al principio de cuándo nos hacemos eh, humanos o cuándo nos podemos considerar ya eh, seres con una capacidad potencial o real de ...de vivir y de estar en el mundo. Y más concretamente, ¿vuestro libro está dividido en 10 trabajos...
1: ...o es una compilación de 10 trabajos? ¿Cuáles son los temas que se tratan fundamentalmente en esos 10 trabajos?
2: Hay aportaciones que son más clínicas... ...hay aportaciones que son más de carácter más sociológico... ...y aportaciones que son de carácter más normativo... ...bien sea desde el punto de vista ético o desde el punto de vista jurídico. los 10 capítulos hay algunos que tratan de la parte del nacimiento o de la concepción, por ejemplo, los capítulos desarrollados por Vicente Belver y por Estela Villarmea, Ivón Alza y Adela Recio. En el primer caso, bueno, pues tratan del estatuto del embrión fundamentalmente y de una técnica específica, se trata del reemplazo mitocondrial a los gametos sintéticos. Y en el caso del artículo de las otras autoras, habla de los derechos reproductivos de la necesidad o del movimiento desarrollado por la asociación El Parto es Nuestro, que consiste en convertir el parto en una, un parto mucho más adecuado, más respetuoso con las preferencias de las eh, madres que paren y también eh, más cercano a las necesidades y a la salud, a lo que la Organización Mundial de la Salud considera necesario para las madres y los bebés recién nacidos. Eso por un lado. Luego hay algún artículo que trata de ambos temas. Por ejemplo, el último capítulo lo desarrolla Pablo Sánchez Hostiz desde el derecho penal. Se llama dos cuestiones de vida o muerte. Y luego hay artículos que, que tratan sobre el final de la vida desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el artículo elegir la propia muerte de Fernando Aguiar José Antonio Cerrillo y Rafael Serrano, ellos abordan eh, desde un punto de vista sociológico eh, las razones que aportan una serie de grupos de discusión a favor y en contra de eh, la eutanasia. Ellos tratan de comprender cuáles son esas razones a favor y en contra y, y consiguen hacer una serie de categorías, una serie de pensamientos que pueden articular esos debates. Luego, por ejemplo, los artículos de Ana María Marcos y José Antonio Seoane desde la filosofía del derecho, hablan de las voluntades anticipadas, esos documentos que sirven para decidir de forma anticipada qué tratamiento se prefiere o no recibir en caso de haber perdido irreversiblemente la conciencia, estando en una situación de grave enfermedad. Luego, también desde la filosofía del derecho, Íñigo Álvarez trata el tema de la eutanasia y su adecuación con la Constitución, digamos la regulación de la muerte médicamente asistida en el Código Penal y su adecuación con la Constitución. Lorenzo Peña trata de la responsabilidad penal del personal sanitario, en concreto cuando hay negligencias. Y el artículo que tengo junto con Iván Ortega de Bayón trata sobre la definición de la muerte en el contexto de la donación de órganos. Por último, estaba el el artículo de Ángel Longueira, que aborda una cuestión más de política pública sobre la natalidad, en concreto trata acerca de si existe un derecho de libertad procreativa o no, Esa es la cuestión si si las personas tienen o no derecho a a tener hijos básicamente, así que esos son los temas es un un libro muy plural en el que se abordan puntos de vista muy diversos desde disciplinas muy diferentes y no solo diversos sino que además en algunos casos se defienden puntos de vista muy divergentes que, que, que entran en conflicto unos con otros, esto lo hemos considerado que era una riqueza del libro que nada
1: Tiene un artículo con Ortega de Bayón Sobre la donación de órganos Y la muerte en ese contexto A ver, háblanos un poco de, de
2: él La determinación de la muerte El modo en que se ha determinado la muerte A lo largo de la historia eh, Ha sido problemático Porque las personas no se mueren abruptamente Sino pues después de largos periodos En los que cesan la, las diferentes funciones orgánicas De forma progresiva Entonces, bueno, siempre ha habido un componente de contingencia y de consenso, de acuerdo, pero que es un poco artificial, en realidad la naturaleza no nos impone el momento exacto de la muerte. Entonces, en ese margen de decisión de cuándo a partir de qué momento empezamos a determinar que alguien está muerto, en los últimos años, en gran medida motivados por la necesidad de extraer órganos funcionales, vitales, hemos ido Eh, haciendo que ese momento de la determinación de la muerte sea cada vez más precoz. Necesitamos una determinación de la muerte que sea por un lado segura, es decir, no considerar a nadie que esté vivo como muerto, necesitamos un criterio suficientemente fiable en ese sentido, seguro, que proteja a los moribundos, pero al mismo tiempo necesitamos un diagnóstico puntual en el tiempo. Cuanto antes sea mejor, ¿por qué? Porque necesitamos órganos funcionales. Y en esa tensión entre la seguridad y la puntualidad, hemos ido escorándonos cada vez más hacia el lado de la puntualidad para poder obtener órganos funcionales y poderlos eh, trasplantar exitosamente. Este artículo trata sobre eso, sobre ese punto y los problemas éticos que plantea. En concreto, eh, hablamos de unos protocolos de donación, los, los protocolos de donación en Asistolia, que se trata de aquellos eh, donantes que son considerados cadáveres no por haber perdido irreversiblemente las funciones neurológicas la muerte encefálica que representa el 90% de los donantes en España más o menos sino por haber sido declarados eh, muertos por criterio circulatorio estas personas no tienen una pérdida irreversible de las funciones cerebrales y se les considera muertos simplemente porque han perdido su, su corazón ha dejado de latir de forma irreversible en principio Eh, Los protocolos actuales, nosotros eh, argumentamos que están permitiéndose extraer órganos de personas cuya irreversibilidad no está tan clara, es decir, nosotros eh, estamos defendiendo sobre la base de evidencias de artículos clínicos sobre casos de recuperación de las funciones que eh, la donación de órganos está teniendo lugar antes de que se pueda estar seguro de que ninguna de las funciones vitales se ha perdido de forma irreversible. Nosotros consideramos que eso es problemático solo desde el punto de vista conceptual, porque la muerte es un fenómeno irreversible. Si una persona vuelve a la vida, consideramos que el diagnóstico estaba mal hecho, en el que haya resucitado. Entonces, eso plantea un problema de tipo conceptual. Ahora bien, nosotros defendemos que si alguien ha perdido irreversiblemente las funciones significativas para tener una vida con sentido, una vida con calidad y esas funciones probablemente son la conciencia, la cognición entonces aunque se les estén extrayendo órganos antes de que su circunstancia sea totalmente irreversible eso no es problemático desde un punto de vista ético simplemente por, por una cuestión de coherencia habría que adecuar nuestro lenguaje sobre la muerte a las prácticas que estamos realizando actualmente que son que hay una contradicción muy evidente, defendemos.
1: Eh, bueno, ya lo hemos dicho hace un momento, eh, Rosana, hay pocas temáticas que susciten sentimientos más encontrados que esta de la vida, de la vida y la muerte. Los trabajos que se incluyen en el volumen, eh, de esto salta a la vista, se esfuerzan por alcanzar el rigor en la argumentación. Algunos artículos son muy meticulosos, y minuciosos a la hora de articular propuestas, pero... Eh, La cuestión es, ¿puede la razón por sí sola resolver debates sociales tan anclados en lo emocional como pueden ser los que rodean a la eugenesia o la eutanasia? Y si la respuesta es negativa, como a mí me parece,
0: ¿cómo es posible que sea así? Pues efectivamente ya lo habíamos comentado antes porque es muy difícil que no salte el asunto de de la cuestión que se pretende puramente argumentativa porque yo creo que en los propios argumentos ya hay una carga a veces, aunque se se trata de evitar en aras de una mayor objetividad o un mayor rigor, ya están implícitos ahí. Eh, Es muy difícil desligar argumentos puramente racionales de motivaciones ideológicas, filosóficas, religiosas y, a su vez, eso yo creo que acaba siendo como pues, una manifestación también de dónde ponemos nosotros nuestras emociones, nuestros afectos, qué es lo que para nosotros es importante. Y en estas cuestiones eso salta enseguida. No hay nada más que ver los debates y la visceralidad con la que se abordan muchas veces eh, las cuestiones eh, que nos traen aquí, ¿no?, con este libro, tanto al principio como al final de la vida. En cuestiones como el aborto, por ejemplo, o en cuestiones como la eutanasia. Pues ahí enseguida sale la, la fibra más emocional... ...y los argumentos racionales muchas veces brillan por su ausencia... ...yo creo que quizá por eso el intento de este libro era... ...como irnos a ese terreno en el que digamos... ...bueno, igual en las emociones es más difícil ponerse de acuerdo... ...o, o procurar así y tratar de eh, promover el debate... ...desde el punto de vista argumentativo, ¿no? Yo creo que por eso ese es el intento, ¿no? Pero tampoco se puede vivir de espaldas a esta cuestión emocional... ...normativamente es complicado... Porque tampoco podemos establecer eh, lo que es éticamente correcto o no teniendo en cuenta de una manera muy muy importante esa inmediatez o esa cuestión emocional. Entonces, es ahí. Ese equilibrio es verdaderamente difícil desde el punto de vista eh, normativo, desde la ética, también desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista, en realidad, también de las políticas o sea, hay un, un, un tipo de cuestiones, las cuestiones morales que suscitan todo este movimiento de tripas, hace que a la hora de abordarlo desde el punto de vista legislativo muchas veces las razones no estén presentes, entonces hay como otra manera de hacer esas políticas, otras maneras que no tienen que ver con toda la razonidad o con toda la, la evidencia científica, como hablaba ahora David en, en relación con la cuestión de la donación y demás, sino eh, desde un punto de vista en el que eh, la moral eh, particular o de in, determinados eh, sectores está mucho más presente a lo mejor que otro tipo de elementos que nos ayudarían a llevar mejor eh, esa carga en la que todos no nos podemos poner de acuerdo. ¿no? Pues precisamente hablando de leyes, ¿cuál es el papel
1: que debería tener el filósofo en la elaboración y puesta al día de la legislación en lo que respecta a estos
0: temas y cuál es el que realmente tiene? El que tiene poco me parece. <risa> eh, baste de muestra por ejemplo tenemos un comité de bioética en, a nivel nacional que no tuvo ningún tipo de papel por ejemplo cuando se debatió la ley del aborto de 2010 la ley de salud sexual y reproductiva del gobierno anterior no eh, hicieron un dictamen pero a posteriori no no se tomó en cuenta la reflexión que desde allí se hacía que además es una cosa plural no solamente de filósofos sino también de pues de otros puntos que podrían considerarse como representativos de, de la sociedad o sea que a mí me parece este punto así como un ejemplo bastante plástico no de lo que realmente ocurre y cuál es el papel de filósofo en la, en la, a la hora de reflexionar sobre eh, políticas y demás. No sé si en otras han sido han estado más presentes, ¿no, David, en el final de la vida? No sé si hayan estado más presentes en ese momento, no. pero...
2: Bueno, a ver, los filósofos... a mí, Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Rosana, de que los filósofos no están siendo tenidos en cuenta y esto me parece bastante escandaloso. Porque los filósofos aportan un punto de vista que no aporta ningún otro tipo de profesional. Y es que el filósofo es capaz de identificar las cuestiones relevantes y es capaz de orientar y ayudar a guiar el debate hacia lo que realmente importa. Aparte que esta idea de que los filósofos están totalmente desconectados de la realidad, esto ya no es cierto. Los filósofos están cada vez más involucrados en los temas absolutamente empíricos, a pie de calle... Están informadísimos porque están trabajando interdisciplinarmente desde hace ya muchos años con muchos profesionales del mundo de la, de la medicina, con muchos profesionales del mundo de las ciencias sociales, del mundo jurídico. Son personas que están teniendo, que están recuperando, acaso, el, el papel que perdieron durante algún, algún tiempo, ese papel que tenían en la antigüedad de conocer un poco de todo y ser muy buenos en lo suyo, que es identificar las cuestiones, identificar las razones de los desacuerdos, y esto es muy importante, para que no haya diálogos de sordos, para que estos debates no se conviertan en en algo totalmente superficial, en el que cuestiones ideológicas no explícitas toman la iniciativa y la delantera. Es decir, los filósofos son como decía Habermas, guardianes de la racionalidad y ayudan a las personas no a convencerles pero por lo menos a conocer las propias razones de sus propios puntos de vista y esto es fundamental en cualquier debate porque si no, estamos aquí pues hablando de cosas diferentes por ejemplo, sin darnos cuenta y esto es lo que muchas veces sucede en estos debates y que la filosofía, la bioética la filosofía de la mano de otras disciplinas trata de corregir y lo consigue cuando se les da la oportunidad.
1: Bueno, y por último, ¿cuál es vuestra previsión? ¿Cuáles creéis que serán los grandes retos sociales en el ámbito de la bioética y las cuestiones de la vida y muerte a lo largo del siglo XXI? Bueno,
2: esta pregunta es así como una, pre- una de las preguntas del millón... Decía un compañero también bioético que las predicciones son difíciles de hacer, sobre todo las que se refieren al futuro. Y y en este caso, bueno, pues eh, adivinos no somos, obviamente, ¿no? Pero hay algunas líneas que me parecen que podrían ser prioritarias. Una de ellas tiene que ver con la justicia, el acceso a, a la salud en el mundo... Cada vez estamos en un mundo con más recursos, con más capacidad de de prolongar la vida, con más capacidad de luchar contra la enfermedad, y sin embargo, en la que esa capacidad se distribuye de forma más desigual. Esto es un problema que lleva existiendo muchos años, pero que se está acrecentando. Otra cuestión importante es el tema de la, la biología sintética, todo lo que tiene que ver con la capacidad de hacer medicina personalizada, adaptar toda la, la medicina a las necesidades individuales en función del genoma de las personas. Estos incrementos en el conocimiento van a incrementar exponencialmente la capacidad de la tecnología para curar. El tema, de, por ejemplo, de la salud pública y de cómo en los países desarrollados la natalidad está decreciendo y las personas están envejeciendo cómo se gestiona eso socialmente. ¿no? Esto es un impacto que tiene en la sociedad el incremento de la salud, el incremento de la capacidad para prolongar la vida y esto es otro de los temas que van a van a afectar claramente. En general, me parece que los temas importantes no son tanto a nivel clínico de la eutanasia, tal, el aborto, que son problemas obviamente que van a seguir existiendo, pero van a tomar la delantera temas de salud pública, cosas que afectan ...al nivel macro de de los índices macros de de salud a a nivel de poblaciones y eso.
0: Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice David, que me parece que lo sintetiza así muy bien. Junto con eso, es verdad que, que las cuestiones del final de la vida y la regulación desde el punto de vista jurídico, de la aceptación social... A mí me parece que esperan grandes cambios, no? esto de que sea excepcional, que el poder elegir cuándo y cómo morir está ahora muy restringido a determinados países, creo que ahí cabe la posibilidad de que haya una ampliación en esa capacidad de decisión eh, por el nivel de aceptación que se va consiguiendo, yo creo, en algunas sociedades, pero creo que que, que no se puede dar tampoco por sentado, que es muy difícil de pronosticar hacia dónde va a haber, así como yo ve, vería en principio, ya que estamos de predicciones con la bola de cristal, hacia dónde tendería esto. Por ejemplo, con el aborto tampoco me parece tan claro, ¿no? Porque cosas que se dan a lo mejor por sentado, derechos adquiridos o libertades que se consideran conquistadas, no son, no, no, no están así, ¿no? Siempre se puede, eh, puede haber un vuelco y puede haber un, una deriva que lleve todo esto a, pues, a otro a otros momentos que se pueden considerar superados igual que la la propia democracia no se puede dar por sentada o las libertades que se han conseguido en las democracias se se pueden dar por sentadas tenemos el mundo lleno de ejemplos de que un buen día todo se rompe y todo se se termina pues en las cuestiones que están ligadas a lo que nos eh, nos concierne en en el libro que David y yo hemos editado pues creo que no sé somos bastante conscientes de que de que eso también es así ¿no? de que en ...nada se puede dar por, por definitivo... ...nada se puede dar por eh, definido... ...ni el acceso a la salud como decía David... ...en sociedades que tenemos la suerte de, de disfrutar de ellas... ...en unos niveles de calidad además... ...verdaderamente eh, admirables... ...pero tampoco en el nivel de conquistas... ...de los derechos de las mujeres... ...en cuestiones sexuales y reproductivas... ...ni en cuestiones en las que a lo mejor... En, en, ...hay opciones a elegir la propia manera de morir... ...o cómo ser tratado en el final de la vida ¿no?... Todo es frágil, así que nada, bueno, pues esperamos que el libro ayude a, a reflexionar sobre todo esto. De eso no nos cabe la menor duda.
1: Rosana Triviño, David Rodríguez Aria, muchísimas gracias por haber participado en Filosofipod.